0: Hallo und herzlich willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer.
1: Heute sprechen wir über eine super spannende Technologie und zwar über einen total genialen Kraftstoff, einen neuen Kraftstoff. Weil so neu, gut, ich sag mal neuen Kraftstoff und äh, das Geile ist, den könntest du eigentlich in dein Auto tanken und dann wärst unterm Strich klimaneutral unterwegs. Und das Schlagwort ist dazu E-Fuels mhm. und jetzt klingelt es natürlich bei dir und diesmal machen wir es andersrum als sonst. <lacht> sonst machen wir immer am Ende einen Quiz und gucken, wie gut man aufgepasst äh, hat.
0: Diesmal willst du die Peinlichkeit an den Beginn
1: Genau. diesmal Und die letzten Male hast du mich gequält, jetzt quäle ich dich. Und jetzt schauen wir mal, was so hängen geblieben ist, weil von den E-Fuels, habe ich dir ja schon ganz oft was erzählt, wenn du im Büro sitzt und eigentlich arbeiten willst. Und äh, dann labere ich dich gerne mal voll mit neuen Sachen, vor allem mit Technologien, die mir gut gefallen. Und jetzt erklär mir doch mal, was sind denn E-Fuels? Was ist denn da hängen geblieben?
0: Also erstmal würde ich sagen, dass ich es wirklich sehr spannend fand, weil ähm, Shame on me, ich fahre einen Diesel, die Vorstellung, dass ich den vielleicht nicht äh, bald mal austauschen muss gegen Hybrid oder E-Auto, ist natürlich total Interessant und anziehend. hängen geblieben ist da so halb viel, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also ähm, ich weiß, dass Wasserstoff eine große Rolle spielt, das weiß ich und das finde ich auch interessant. Wie genau das jetzt funktioniert, das kann ich dir jetzt nicht so gut erklären.
1: Ah, okay, also Halb gut aufgepasst. Shane, ich bin
0: mir aber auch nicht sicher, ob du da so wirklich ins Detail gegangen bist, Christoph. Ja,
1: doch natürlich. Also nee. ich habe das wirklich, also, du also hast du Wasserstoff, Wasserstoff,
0: Wasserstoff, Wasserstoff gesagt. Aber ja,
1: das ist auf jeden Fall mal schon mal ein Punkt. <lacht> Die E-Fuels basieren mal ganz oft auf, auf Wasserstoff. Ja, das ist halt ein synthetischer Kraftstoff, spricht man davon. Und das Coole bei diesem ist, habe ich glaube ich gerade schon gesagt, wenn du den in deinen Diesel reintankst und dafür musst du dich nicht schämen, dass du einen Diesel hast. Das ist vollkommen legitim, aber langfristig brauchen wir eben, muss das alles klimaneutral werden. Theoretisch kannst du den da reinfüllen und dann kommt aber zum Schluss immer noch CO2 raus und trotzdem ist klimaneutral. Komisch, ne?
0: Ja. Wie kann das funktionieren? Wie geht das? Vor allen Dingen, ja, genau, sehr flüchtiges Gas und das kommt dann auf einmal in diesen Motor. Genau,
1: aber e ist gar kein Gas. Das ist flüssig. Ja, mhm. Deswegen Wasserstoffflüsse, äh, flüchtiges Gas, e äh, Komm, bevor wir jetzt weiter hier <lacht> irgendwelches komisches Halbwissen verteilen. Ich war beim Wissenschaftler. Ich bin mit der Bahn nach Baden-Württemberg gefahren und habe mit einem gesprochen, der sich wirklich auskennt. Ich habe es aufgenommen. Klar, sonst würde es beim Podcast nicht funktionieren. Und das hören wir uns jetzt an und dann wird einiges klarer.
0: Da freue ich mich drauf.
1: Früher hat man den Tiger in den Tank gepackt, die Älteren werden sich noch an die Werbung erinnern. Künftig packen wir Strom in den Tank oder so ähnlich. Doch ist das denn die einzig wahre Möglichkeit und in welcher Form packen wir denn den Strom dann in unser Auto? Um diese Frage zu klären, holen wir uns heute wissenschaftlichen Rat. Dafür sind wir in Karlsruhe im Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Und sitzen jetzt gerade doch nicht im Büro, sondern im Besprechungsraum von Herrn Dr. Patrick Plötz. Er ist hier Leiter des Geschäftsfelds Energiewirtschaft und weiß genau, wie effizient welcher Antrieb ist. Aber erstmal hallo und herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
2: Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. So, Herr Plötz,
1: bleiben wir mal kurz in der Vergangenheit. Haben Sie, als Sie Kind waren, irgendein Traumauto gehabt? Irgendeins, wo Sie gedacht haben, wenn ich mal den Führerschein habe, das muss es
2: sein? Ich muss sagen, als ich Kind war, da gab es gar nicht so viele Autos. Da hatten wir vor allem Trabant und Wartburg. Ah, okay, das, das sagt was vom Geburtsort aus. Ja, genau. Und nee, ich muss sagen, ich bin... Ich habe keine besonders emotionale Beziehung äh, zu Fahrzeugen. Äh, ich finde, die sind wichtig und die machen uns den Alltag oft leichter. Aber dass ich ja, immer gedacht habe, dieses oder jenes Auto hätte ich gern. das ist nicht. Okay, ein Trabant oder Wartburg,
1: äh, den könnte man in Zukunft klimaneutral fahren, wenn man da E-Fuels reinpacken würde. Das Besondere dabei ist, zum Schluss kommt hinten aus dem Auspuff trotzdem CO2, aber es wäre irgendwie doch klimaschonend, klimaneutral. Wie geht das denn? Können Sie mir das erklären?
2: Ja, das ist richtig. Die haben natürlich, wenn ich jetzt in ein verbrennungsmotorisches Fahrzeug, egal welchen Kraftstoff, synthetischen Kraftstoff, Biokraftstoff, fossilen Kraftstoff rein tue, kommen aus dem Auspuff weiterhin Emissionen raus, vor allem natürlich CO2, aber auch andere Sachen. Es kann klimaneutral sein, wenn bei der Herstellung des Kraftstoffs der Luft so viel Kohlendioxid entzogen wurde, wie bei der Verbrennung des Kraftstoffs dann wieder neu entsteht. Dann ist sozusagen... Das Fahrzeug hat trotzdem Emissionen, aber die Bilanz in Summe wäre es klimaneutral. Das kann man sich bei Biokraftstoffen noch recht gut vorstellen, dass da Bäume CO2 aus der Luft nehmen und man dann, wenn die Bäume ein bisschen größer sind oder die Pflanzen generell, die Biomasse verwendet, vielleicht für die Herstellung von Kraftstoffen. Bei den sogenannten synthetischen Kraftstoffen, die also auf Basis von erneuerbarem Strom produziert werden, ist es so, dass man tatsächlich in den Prozessen, dass Kohlendioxid aus der Luft saugen müsste. Man spricht da von CO2-Abscheidung. Das ist ziemlich aufwendig, weil Kohlendioxid nur einen sehr kleinen Anteil äh, an der Umgebungsluft hat. Da muss man also ziemlich viel saugen und pumpen, um auch für die Kraftstoffe was zusammenzukriegen. Mhm. Also bauen wir jetzt die
1: großen Ventilatoren und dann können alles so bleiben, wie es ist, saugen das raus und schwupps sind wir alle klimaneutral unterwegs. Wir packen dann nämlich nicht mehr den Tiger, sondern die E-Fuels in den Tank.
2: Das könnten wir machen, aber das wäre vielleicht nicht das Schlauste. Warum? Weil wir dafür verdammt viel Strom bräuchten, wenn es synthetische Kraftstoffe sind oder eben unglaublich viele Pflanzen dafür anpflanzen, ernten oder Bäume fällen müssten, wenn wir das mit Biokraftstoffen machen wollten. Gerade bei der Stromvariante, den synthetischen Kraftstoffen, ist es so, dass der Vergleich recht einfach ist, um ein Fahrzeug, also ein, ein Pkw, eine gewisse Entfernung von mir aus 100 Kilometer oder so zu bewegen, bräuchte ich bei synthetischen Kraftstoffen ungefähr fünfmal so viel Strom wie äh, bei der Nutzung eines Batterie-Pkw. Weil es eben super aufwendig ist, CO2 aus der Luft zu holen, dann verschiedene Verfahren zu durchlaufen, bis man aus Wasserstoff äh, hergestellt hat, dann das CO2 dazu gibt und mit mehreren Verfahrensschritten irgendwann bei einem synthetischen Kraftstoff landet. Da ist sozusagen die Rechnung recht einfach, Na, wenn ich fünfmal so viel Strom, also auch fünfmal so viele Windräder und PV-Anlagen brauche, dann ist es vielleicht schlauer, einfach direkt mit dem Strom in einem Elektro-Pkw zu fahren.
1: Okay, fünfmal so viel, das ist natürlich eine Hausnummer. Das würde dann auch bedeuten, unterm Strich ungefähr fünfmal so viel kosten, wenn ich 100 Kilometer damit fahre.
2: Ungefähr, ja. Gibt Es gibt so ein paar Feinheiten. Welche Infrastrukturen habe ich, welche brauche ich? Ähm, für die Elektro-Pkw müssen wir natürlich Ladeinfrastruktur neu aufbauen. Tankstelleninfrastruktur habe ich. Dafür müsste ich aber für die synthetischen Kraftstoffe äh, nicht nur zusätzliche Windräder und PV-Anlagen bauen, sondern müsste auch diese ganzen Anlagen für die Prozessschritte bauen. Im Detail ist es vielleicht nicht genau fünfmal, aber es ist schon sehr nah dran, ja.
1: Okay, also... Fünfmal so viel Strom, dann mache ich es natürlich doch einfacher. Ich nehme es Elektroauto. Das wird wahrscheinlich dann auch der Hintergrund sein, warum alle großen Autohersteller gerade anfangen, eigentlich alles in Richtung batterieelektrisches Fahren zu setzen und nicht so auf das Thema E-Fuels abfahren oder auch nicht auf die Brennstoffzelle. Wo steht die denn eigentlich im Vergleich?
2: Ich würde sogar sagen, die Hersteller äh, fangen nicht erst an, sondern wir sind schon mitten <lacht> in dem Übergang zu den Elektro-Pkw. Ja, es ist... Ähm, aus vielen Gründen der Elektro-Pkw, gerade also für Pkw, der direkte Batteriebetrieb, die sinnvollste Option. Es ist natürlich aufwendig, die Batterien herzustellen, aber von all den Varianten, die es so gibt mit Wasserstoff oder äh, synthetischen Kraftstoffen, ist die batterieelektrische Nutzung die einfachste für die Hersteller, die günstigste für die Kunden und auch die volkswirtschaftlich sinnvollste. Beim Wasserstoff ist es so, dass uns das natürlich schon viele Jahre und Jahrzehnte beschäftigt. Viele Hersteller haben da sehr viel Geld investiert und geforscht und geforscht. Aber es hat sich gezeigt, dass doch die Entwicklungshemmnisse da sind und dass es nicht ganz so einfach war, wie man dachte, ein Brennstoffzellen-Pkw, der auch wirklich alltagstauglich ist, herzustellen. Das heißt, der eine lange Lebensdauer hat, der auch bei kalten Temperaturen mal starten kann. Und ähm, da hat sich einfach in den letzten 10, 20 Jahren so unglaublich viel auf der Batterieseite getan, dass diese Probleme mit dem batterieelektrischen Pkw viel schneller und viel leichter gelöst werden konnten. Also es gibt noch einzelne Hersteller, die ähm, weiterhin Brennstoffzellen-Pkw verfolgen und jetzt auch angekündigt haben, die in Kleinserie, aber das sind dann wirklich nur von von großen internationalen Herstellern wenige hundert Fahrzeuge, die da produziert werden sollen. Also beim Pkw ist äh, der brennstoffzellen Zug sozusagen tatsächlich abgefahren. Da, da, ähm, da beschäftigen sich noch einige mit, aber das wird da keine nennenswerte Rolle spielen. Bei anderen Verkehrsträgern kann das natürlich anders aussehen mit den synthetischen Kraftstoffen und dem Wasserstoff. Mit dem Wasserstoff, mit der Brennstoffzelle, da ist es aber auch wieder der Fall, kommt
1: man mit direkt elektrisch nicht fünfmal so weit, aber man kommt auch noch weiter, weil man ja erstmal diesen Zwischenschritt hat, also das Wasser zu trennen in Wasserstoff und Sauerstoff. Da, und dann geht erst der Prozess ab.
2: Genau, beim Wasserstofffahrzeug nimmt man äh, erneuerbaren Strom, um Wasser, also sehr sauberes Wasser, in äh, Wasserstoff und Sauerstoff zu trennen. Da hat man den Wasserstoff gasförmig vorliegen. Der wird dann in das Fahrzeug getankt und im Fahrzeug ähm, wandelt dann die sogenannte Brennstoffzelle ähm, den Wasserstoff in Strom um, äh, indem es wieder mit Sauerstoff zusammengeführt wird und aus dem Auspuff kommt dann nur Wasserdampf. Der Strom dient dann einem Elektromotor mit einer kleinen Pufferbatterie zum Antrieb. Von der ähm, Energiebilanz ist es so, dass die Wasserstoffherstellung aufwendig ist und auch der Wirkungsgrad der Brennstoffzelle in den letzten Jahren zwar immer besser geworden ist, aber deutlich schlechter ist als das Ein- und Ausspeichern vom Wirkungsgrad her von Strom, als in der Batterie. Vorteil vom Wasserstoff ist, dass man hier tendenziell länger äh, und günstiger auch in großen Mengen speichern kann. Aber in Summe braucht man ungefähr dreimal so viel Strom, um 100 Kilometer zu fahren wie mit einem Batterie-Pkw.
1: Okay, jetzt haben wir einmal fünfmal so viel, jetzt haben wir einmal dreimal so viel. Da ist die Rechnung natürlich einfach. Aber jetzt erklären Sie doch mal, die EU hat ja beschlossen, dass ab 2035 Neuwagen klimaneutral unterwegs sein müssen. Und da steht eigentlich in dem Text sogar drin, dass da hinten aus dem Auspuff kein CO2 mehr kommen darf, wenn ich das richtig weiß. Jetzt gibt es aber einen Prüfauftrag, wo gesagt wird, hm, vielleicht soll da doch noch äh, CO2 rauskommen dürfen, wenn das vorher irgendwo anders in der Prozesskette schon mal rausgefiltert wurde. Also machen wir es ganz einfach. Nach den jetzigen äh, Regelungen heißt es, äh, du kannst nur noch batterieelektrisch oder mit Wasserstoff fahren. Und nach dem Prüfauftrag wäre es, auch E-Fuels würden eine Möglichkeit geben. Jetzt haben wir uns ja gerade ausgerechnet, E-Fuels ist fünfmal so ineffizient, sage ich jetzt mal. Warum macht denn die EU das?
2: Ja, warum macht die EU das? Man ich hau
1: Ihnen noch ein Schlagwort
2: hin. <lacht> Technologieoffenheit. Oh, okay. Das wird da immer gesagt. Ähm ich sage mal so, die EU die EU klingt ja immer sehr abstrakt. Das ist ja äh, die bösen die, die bösen äh, Bürokraten in Brüssel. Es ist ja nicht die EU, sondern in dem europäischen Gesetzgebungsprozess ähm, sind ja drei sagen Gremien involviert. Äh, die Europäische Kommission, das sozusagen der Regierung entspricht, das Europäische Parlament, das von den Bürgern gewählt wird und der Europäische Rat, das heißt Vertreter der Regierung jedes einzelnen Mitgliedstaates. Und dieses Dreigestirn versucht sich dann auf neue Gesetze zu einigen. Äh, das nennt man dann den Trilog. Und die Kommission hat nichts dergleichen vorgeschlagen, das Parlament auch nicht, sondern es kam aus dem Rat. Da gab es gewisse Minister aus gewissen Mitgliedsländern, denen das Thema sehr, sehr wichtig war. Und das ist dann in Nacht- und Nebelsitzungen da reingeraten. Das klingt jetzt immer so dramatisch und geheimnisvoll, aber dass das einigen sehr wichtig ist, war vorher schon klar. Und das wird dann immer Nacht und Nebel, weil eben einen guten Kompromiss zu finden nicht so einfach ist. Ähm, ja, der Kompromiss, wie Sie ihn beschrieben haben ist in der Tat richtig. Es gibt jetzt in den europäischen CO2-Flottengrenzwerten, das ist eine relativ klare Vorschrift, ab 2035 dürfen keine PKW mehr neu zugelassen werden in der Europäischen Union, bei denen Kohlendioxid aus dem Auspuff kommt. Das heißt, Batterie-PKW, die haben gar keinen Auspuff, die sind in Ordnung oder die sind nach dieser Regelung erlaubt und Wasserstoff-PKW auch, weil die zwar einen Auspuff haben, aber nur Wasserdampf rauskommt. Und dieser ominöse Prüfauftrag ist jetzt der politische Kompromiss, dass ähm, diejenigen, denen das besonders wichtig war, mit dem Verbrennungsmotor noch sowas haben, um sich daran festzuhalten, sodass jetzt in der gesetzlichen Regelung nur im Vorwort steht etwas von einem Prüfauftrag. Das heißt, wenn man da genau reinschaut, ähm, da gibt es jetzt keine Ausnahmen für synthetische Kraftstoffe oder E-Fuels oder, oder Biofuels oder irgendwas, sondern es ist ganz klar, Innerhalb der gesetzlichen Regelung dürfen äh, ab 35 nur noch Fahrzeuge mit Null Emissionen CO2 im Auspuff in den Markt kommen. Was da reingeschrieben wurde in den Kompromiss, ist eben, dieser: die EU nimmt sich vor zu prüfen, ob es außerhalb dieser Flottengrenzwerte eine Möglichkeit gibt, synthetische Kraftstoffe in Verbrennungsmotoren noch zu berücksichtigen. Das ist also schon von der äh, Formulierung her sehr, sehr schwach. Ja? Man nimmt sich vor, zu prüfen, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt. Ja? Das heißt noch nicht mal, dass definitiv geprüft wird. Oder das heißt auch nicht, dass es vom Ergebnis her so sein wird, dass man sagt, ja, äh, es gibt eine Möglichkeit, sondern wir prüfen, kann halt sein, ja, wir haben geprüft, geht nicht. Und es ist auch nicht in äh, dem sozusagen eigentlichen Gesetzestext drin, sondern nur in dem Vorwort. Und es muss dann auch außerhalb dieses äh, gesetzlichen Rahmens sein. Und der gesetzliche Rahmen umfasst eben die, Gesamte Neuwagenflotte aller europäischen Hersteller. Es gibt da Ausnahmen, ähm, wenn ein Hersteller, gibt es irgendeine Grenze, ich weiß nicht, weniger als 1000 PKW in Europa im Jahr verkauft oder so oder für ganz, ganz besondere Sonderanwendungen, also so eine Art, ich weiß nicht, äh, motorisiertes Dreirad oder Spezialeinzelanfertigung. Also da kann das schon noch erlaubt sein, weil die außerhalb dieser Regulierung steht. Aber wirklich alle relevanten PKW von normalen Herstellern werden in der EU ab 35 keine Kohlendioxidemissionen mehr aus dem Auspuff haben können. Jetzt
1: muss ich Ihnen mal eine Frage stellen noch, die Sie vielleicht gar nicht beantworten können. Aber weiß Oliver Blume das? Der neue VW-Chef, äh, ehemalige Porsche-Chef, oder ich glaube, er, mit, mit, er ist immer noch mit Porsche-Chef, weiß ich jetzt gar nicht so ganz genau. Äh, der hatte nämlich äh, zu seinem Amtsantritt bei VW gesagt, ja, VW, Elektromobilität, alles super und die sind ja voll auf diesem Pfad auch, aber wir brauchen E-Fuels in der Zukunft.
2: Ich weiß natürlich nicht, was Oliver Blume so weiß oder nicht weiß und er sicher auch nicht, was ich weiß. Ich könnte mir vorstellen, Ach, den
1: Gesetzestext kennt er, oder?
2: Genau, aber ich gehe schwer davon aus, dass man sich da, also was heißt, ich bin sehr sicher, dass man sich in den großen Automobilunternehmen diese, den Gesetzgebungsprozess und die Beschlüsse sehr, sehr genau angeschaut hat. Das eine ist ja immer, was dann so in der Presse landet und was dann aus irgendwie einzelnen Satzfetzen, aus Interviews für Überschriften gemacht werden. Und das andere ist, was äh, dann wirklich in den konkreten Strategieplänen und, und Ankündigungen der Hersteller dann steht. Und insbesondere Porsche ist ja sehr, sehr erfolgreich mit seinen Elektrofahrzeugen. Also die haben die eingeführt und die Nachfrage war riesig. Von den Fahrzeugen, von denen es beide Varianten gibt, werden inzwischen deutlich mehr Elektrofahrzeuge verkauft als die verbrennungsmotorischen. Ich denke, so ein paar äh, Gebrauchtwagen, also wenn jetzt jemand da, äh, ein Liebhaber, sein Porsche 911 hat, ähm, dann kann er den ja noch nach 2035 weiter betreiben. Also die Gesetz Gesetzgebung betrifft ja nicht den Bestand, sondern nur die Neuzulassung. Aber äh, Porsche wird ab 35 keine verbrennungsmotorischen 911er mehr verkaufen können. Das
1: Gegenargument gegen die äh, Biokraftstoffe war, die Verfügbarkeit, wir haben wir haben nicht genug, was wir aufbauen. Beim Strom haben wir doch dann so eine ähnliche Situation. Wir brauchen dann ganz viel Strom auf einmal für die Autos, wo wir vorher per Pipeline oder per Tanker Öl bekommen haben, ähm, brauchen wir jetzt Strom. Jetzt braucht nicht nur der Verkehr Strom, sondern alles mögliche Strom. Die Industrie, Stahl wollen wir irgendwann äh, auch mit Wasserstoff herstellen äh, anstatt mit Kokskohle das braucht wieder viel viel Strom um den Wasserstoff herzustellen überall brauchen wir Strom also Strom wird auch wird ein Problem doch sein so viel äh, verfügbar zu haben dann doch eher Rapsfelder oder wie geht das
2: also ja die Stromnachfrage wird steigen da sind sich die Studien sehr einig was heißt es? Das? das heißt, wir müssen einfach auch mehr Erneuerbare ausbauen, aber ähm, alle Akteure wissen das und äh, die Ausbaupläne sind entsprechend äh, angehoben worden. Ähm, der Netzausbau muss auch äh, vorangetrieben werden, sodass das schon, das ist machbar, das ist realistisch und man muss natürlich sagen, das passiert ja nicht über Nacht. Ja? Es erhöht sich jetzt nicht äh, binnen zwei Wochen die Stromnachfrage, sondern das dauert Jahrzehnte. Und ähm, man muss auch sagen, ja, was ist die Alternative? Ähm, die Alternative ist, äh, wenn wir jetzt alles mit Wasserstoff machen, ja, dann brauchen wir ja noch mehr Strom. Wenn wir alles, brauchen wir dreimal so viel Strom dreimal so viele Windräder, für, nur um die Stromnachfrage aus dem Verkehr zu decken, im Straßenverkehr. Mit Biodiesel fahren? Genau, mit Biodiesel. Also ich denke, beim Pkw ist die Debatte eigentlich äh, vorbei, weil wir da mit dem Strom eine sehr gute, äh, auch sehr kundenfreundliche und sehr effiziente Lösung haben. Ähm, aber wir werden sicher Biokraftstoffe in anderen Anwendungen brauchen, äh, möglicherweise teilweise im Lkw-Verkehr, aber sich definitiv in der äh, Luftfahrt und Schifffahrt könnten wir Biokraftstoffe und auch synthetische Kraftstoffe brauchen weil da bei Flugverkehr und Schifffahrt gerade auf der Langstrecke ähm, mit Strom nicht viel zu machen ist. Das ist einfach technisch quasi nicht darstellbar. Auf Kurzstrecken schon, also so Fähren, die irgendwie nur über den Fluss rübersetzen oder so. Da gibt das heute alles schon. Da funktioniert Hab das. Habe ich auch
1: schon in Norwegen gesehen. ja.
2: Genau, oder es gibt jetzt so Kleinstflugzeuge, die dann fünf Personen 200 Kilometer weit mit Batterien bringen. Aber die relevanten Mengen sind im, im Langstreckenverkehr bei Flug- und Schiffsverkehr. Da brauchen wir weiterhin äh, Flüssigkraftstoffe mit hoher Energiedichte und das wird dann langfristig vermutlich eine Mischung aus Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen sein. Warum nicht nur das eine oder das andere? Na, bei den synthetischen Kraftstoffen ist eben so, dass die recht teuer sind und wir sehr viel Strom brauchen, um die herzustellen. Klar gibt es Länder auf der Welt, in denen die Stromerzeugung günstiger ist, weil es mehr Wind gibt oder mehr Sonne scheint, obwohl wir beim Wind eigentlich in Europa, gerade in der Nordsee, sehr gute Standorte haben. Da fehlt es
1: eher an den Leitungen, an den Stromleitungen, an den Stromtrassen dann wieder in den Süden runter.
2: Ja, genau. Da muss auch noch einiges passieren, aber da also, da wird viel passieren. Es wird sicher bei synthetischen Kraftstoffen auch einiges importiert werden nach Europa. Aber am Ende entscheidet in so einer Marktwirtschaft fast alles dann der Preis. Und wir haben schon relevante Biomassemengen, die in Europa und in Deutschland hergestellt werden, teilweise zu günstigen Preisen. Aber man muss auch da natürlich schauen, welcher Biomasseanbau ist, wie nachhaltig. Ähm, sind das Reststoffe, sind das Pflanzen, die nur dafür angebaut werden? Und ähm, wir brauchen teilweise auch eben fast sehr, sehr große Flächen. Wenn wir ähm, in wirklich riesigen Mengen Biokraftstoffe oder sozusagen unsere Biokraftstoffproduktion noch viel weiter steigern wollen, brauchen wir auch viel, viel mehr Fläche. Und da kriegen wir dann einfach Probleme mit anderen Dingen. Das heißt, wir gehen eigentlich in den Studien davon aus, dass sich langfristig, für die Klimaneutralität werden wir eine Mischung sehen aus Biokraftstoffen und synthetischen Kraftstoffen und da wird es am Ende darum gehen, wie viele Biokraftstoffe können in Europa nachhaltig und zu vertretbaren Preisen hergestellt werden und zu welchen Preisen kriegen wir welche Mengen synthetische Kraftstoffe aus dem Ausland und da wird sich irgendwie eine Mischung einstellen, die eben je nach Preisfahrt unterschiedlich sein kann, aber wir gehen davon aus, dass es sozusagen eine Mischung aus beiden sein wird und weil aber die Biomassepotenziale beschränkt sind, werden wir davon im PKW nicht so viel sehen. Die offene Frage ist jetzt, ich habe jetzt sozusagen, was ich ausgelassen habe die ganze Zeit, ist der LKW. Über den müssen wir glaube ich nochmal extra reden.
1: Ja, und was ist dann mit den LKW? Wie sind wir da unterwegs?
2: Die LKW sind super spannend. Das verändert sich gerade quasi äh, monatlich, äh, wie da so der Stand der Forschung sich entwickelt. Also äh, man möge mir nachsehen, dass ich jetzt einfach mal den aktuellen Stand darstelle und dass das in zwei Jahren auch wieder ein bisschen anders aussehen kann, weil das gerade super schnell geht. Kurz gesagt, äh, in der Tat vor... Fünf Jahren hätte niemand gesagt, dass Batterie-Lkw eine relevante Rolle spielen werden. Wir waren da auch extrem skeptisch. Aber ähm, wir haben alle dazugelernt, die Industrie, die Forschung, dass wir gar nicht diese Riesenreichweiten bei den Batterie-Lkw unbedingt brauchen, weil ja die Fahrer ähm, sowieso nach viereinhalb Stunden selbst im Fernverkehr eine Pause machen müssen und in den, selbst im Fernverkehr schafft man eben in viereinhalb Stunden nur so 400 Kilometer. Das heißt, wenn ich eine Ladeinfrastruktur habe, reichen eigentlich 400, 500 Kilometer Batteriereichweite vollkommen aus. Und damit äh, werden Batterie-Lkw auf einmal ähm, sehr realistisch und sehr machbar. Die Batterien haben sie auch so schnell äh, so viel besser weiterentwickelt, dass wir inzwischen Ankündigungen sehen, batterieelektrische LKW mit 800 oder 900 Kilometer Reichweite in einigen Jahren kommen könnten oder kommen werden. Also da tut sich sehr viel. Trotzdem ist die ähm, Debatte offen, welche Rolle spielen batterieelektrische LKW, Brennstoffzellen-LKW oder verbrennungsmotorische LKW mit synthetischen oder Biokraftstoffen langfristig. Das hängt sehr stark davon ab, wie sich welche Energieträger zu welchen Preisen wann zur Verfügung stehen würden. Also wann gibt es wie viel Wasserstoff für den Verkehr in Europa? Zum Beispiel äh, anfangs, werden wir bis 2030, vielleicht auch bis Mitte der 30er, wird Wasserstoff relativ knapp sein in Europa, weil die ganzen Produktionskapazitäten erstmal aufgebaut werden und es Sektoren gibt wie die Stahlherstellung, die chemische Industrie, die keine Alternativen haben zu grünem Wasserstoff. Äh, und im LKW gibt es eben noch die Alternative mit synthetischen Kraftstoffen oder mit dem Strom-LKW. Deshalb ist da vieles unsicher, aber was sich im Moment abzeichnet ist, ähm, alle Hersteller setzen jetzt auf batterieelektrische LKW, haben auch ambitionierte Ziele angekündigt. Alle warten derzeit äh, auf fachlicher Seite äh, auf die neuen Kommissionsvorschläge der Europäischen Kommission zur Verschärfung der Flottengrenzwerte für LKW. Das wird ein großer Hebel werden, wann wie viele Null-Emissions-LKW auch in Europa auf die Straßen kommen. Die nächsten Jahre wird bei den alternativen Antrieben definitiv der Batterie-LKW dominierend sein, weil sich alle Hersteller einig sind, dass das äh, was ganz Wichtiges und was Großes ist und äh, ganz viele Fahrzeuge angekündigt haben. Ein Teil der Hersteller verfolgt zudem Brennstoffzellen-LKW. Die sollen aber etwas später äh, in die Serienproduktion gehen, sodass wir definitiv bis 2030 erstmal mehr batterieelektrische LKW als Brennstoffzellen-LKW sehen werden. Für die Zeit danach ist es so, dass inzwischen die meisten Studien sich sehr, sehr einig sind, dass der Batterie-LKW von den Gesamtkosten für die Logistikfirmen einen klaren Vorteil gegenüber dem Brennstoffzellen-LKW hat, so dass relativ sicher da, wo die Wege mit dem Batterielkw machbar sind, der Batterielkw sicher den, den Vorzug bekommen wird und deshalb große Marktanteile gewinnen sollte, ist aber in besonders anspruchsvollen Anwendungen äh, mit sehr, sehr schweren Gütern oder extrem langen Strecken oder im Doppelschichtbetrieb. Auch andere Sachen wie der Diesel-LKW mit synthetischen Kraftstoffen oder der Brennstoffzellen-LKW eine nennenswerte Rolle spielen kann. Wie die Mischungen dann langfristig genau aussehen werden, vermutlich über die Hälfte batterieelektrisch äh, lang langfristig. Und äh, wie groß dann die Anteile der anderen da sein werden, das ist noch äh, relativ offen. Da wird gerade ganz viel gerechnet überall.
1: Wenn wir über das Thema klimaneutrale, klimaschonende äh, Mobilität reden, da ist ein Argument, äh, was immer von den E-Fuels-Befürwortern genannt wird, Batteriefahrzeuge sind in der Produktion, die haben einen so großen CO2-Rucksack, nennen die das immer. Das bedeutet, bei der Produktion äh, fällt viel CO2 an, bei der Verbrennerproduktion ist es weniger. So jedenfalls das Argument. Muss man das mit einrechnen und wie wird sich die Rechnung in der Zukunft verändern?
2: Ja, für die Bewertung der äh, Umweltauswirkungen einer Technologie äh, muss man natürlich alle Lebensphasen der Technologie berücksichtigen. Die Herstellung, die Nutzung und die Entsorgung, Verschrottung, Recycling. Man muss aber sagen, dass sich das sehr stark auch und sehr schnell geändert hat in den letzten Jahren. Die ersten Studien, die es so gab zur Umweltbilanz von Elektrofahrzeugen, haben teilweise auf sehr alten Daten zu ähm, den Emissionen der Batterieherstellung äh, basiert. Das hat sich sehr schnell äh, geändert. Also ja, der Elektro-Pkw ist energieintensiver in der Herstellung, weil die Batterieproduktion aufwendig ist und hat deshalb auch leicht höhere CO2-Emissionen. Der ökologische Rucksack ist schon deutlich kleiner geworden, als er noch äh, vor einigen Jahren war. Ähm, aber die ganze Produktion wird ja auch auf erneuerbare Energien umgestellt.
1: Da muss man vielleicht jetzt auch äh, bei dem Thema noch beachten, dass ja nicht nur der Verkehr klimaneutral wird und werden muss, sondern auch die Industrie. Das heißt, wenn ich nachher ein Auto herstelle, Darf das in der Herstellung ja schon 0 äh, CO2 kosten? Genau. Dann wird es vielleicht schwieriger, ein Batterieauto mit 0 CO2 herzustellen, aber unterm Strich ist es dann kein Argument mehr.
2: Genau, lang, langfristig wird ja unsere ganze Wirtschaft klimaneutral, äh, muss sie werden und ähm, damit wird irgendwann die Fahrzeugproduktion klimaneutral, die Batterieproduktion klimaneutral, da würde natürlich auch die verbrennungsmotorische Produktion klimaneutral, aber diese Kraftstoffe für die Verbrennungsmotoren, die sind eben sehr aufwendig und sehr teuer dann zu beschaffen, klimaneutral, deshalb ist da Strom die einfachere und günstige Variante.
1: Das heißt, Sie fahren jetzt gleich mit? Der strom Stromtrambahn, äh, Straßenbahn hier nach Hause oder mit dem Stromauto oder wie sind Sie unterwegs?
2: Heute bin ich tatsächlich mit dem Stromauto hier, mit dem Batterie-PKW. Ähm, die letzten Tage war ich eher mit dem Fahrrad da.
1: Okay, alles klar, herzlichen Dank.
2: Danke Ihnen.
0: Ja, Christoph, also. E-Fuels werden im Straßenverkehr wohl eher eine Nischenlösung bleiben. So viel habe ich auf jeden Fall mitgenommen vom Dr. Plötz. Bist du jetzt enttäuscht?
1: Nee. Genau, no, nee. <lacht> nee, ist nicht no, so ist schlimm. Okay. Nee, Also die Technik finde ich immer noch geil. Klar, man muss sich schon überlegen, wo macht sie Sinn? Ich habe keinen alten Porsche und will auch nicht, dass den ich damit noch weiterfahren muss. Und ich will auch nicht das Fünffache für für jeden gefahrenen Kilometer bezahlen. Deswegen, ja, oft wird da so über das Thema Technologieoffenheit gesprochen und man soll alles machen. Aber da habe ich jetzt noch einen Ausschnitt mitgebracht von ihm, der war jetzt gerade nicht im Interview drin, aber den habe ich nochmal extra rausgeschnitten, dass wir mal hören, warum oder in aller Deutlichkeit sagt er da nochmal, was es mit Technologie auf sich hat oder
2: wieso man sich für eine Technologie entscheiden muss. Hören wir einmal rein. Als Wissenschaftler muss ich sagen, ich verstehe das nicht so ganz, was diese Technologieoffenheit sein soll. Das wird ja oft schon fast ein bisschen missbraucht als Schlagwort. Ich als Wissenschaftler versuche, ergebnisoffen zu sein, dass wir nichts von vornherein ausschließen, sondern alles mal durchrechnen. Aber wenn beim Rechnen und vielen Diskussionen und vielen Überlegungen rauskommt, die eine Technologie ist einfach, die ist zwar möglich, aber die ist Käse, weil sie viel zu teuer und zu aufwendig ist, dann muss man ergebnisoffen, aber nicht unbedingt technologieoffen sein.
0: Ja, also für den PKW-Verkehr sind E-Fuels... Ich zitiere Ihnen jetzt mal Käse, weil einfach zu umständlich und zu teuer.
1: Aber es gibt ja auch andere Stellen, wo es keine günstigere Alternative gibt.
0: Ja, und zum Beispiel ähm, Fliegen oder beim Schiffverkehr, das äh, bleibt auch auf jeden Fall übrig und ja, ist auch keine kleine Sparte.
1: Jetzt haben wir die Folge mit einer Frage, einer Frage an dich begonnen und jetzt hören wir sie auch mit ein paar Fragen auf. Also Warum das Ganze? Warum diese Folge? Das ist immer eine warum, wichtige Frage. warum das Thema E-Fuels? Also die Frage ist dabei eigentlich, warum interessiert uns das, was E-Fuels können und nicht als Gewerkschaft? Warum besprechen wir uns und tauschen uns aus mit, ähm, mit Experten, mit Wissenschaftlern über neue Zukunftstechnologien?
0: Das ist total einfach, um Jobs zu sichern, einfach. Also mhm. wenn immer die gleichen äh, Produkte hergestellt werden, weil sie jetzt gerade irgendwie die besten Gewinne einfahren, dann... Äh, wird das in Zukunft nicht die Jobs halten können, weil es gibt Fortschritte und es gibt Entwicklungen und äh, da müssen wir dranbleiben und so werden Jobs gesichert. Weil nur wenn Unternehmen letztendlich in diese Zukunftstechnologien auch rechtzeitig investieren und vor allem auch in die richtigen Zukunftstechnologien, dann können diese Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und wenn wir in die Betriebe schauen, dann sehen wir halt immer wieder, dass das auf keinen Fall von selbst läuft.
1: Ja, viele Konzernchefs und viele äh, Unternehmenschefs, die gucken halt auf, auf die kurzfristige Marge. Die sehen, ach ja, pff, im Moment läuft es doch ganz gut mit dem, was wir herstellen. Dann sind die zwei, drei Jahre dabei. Dann läuft es nicht mehr gut. Dann kriegen sie einen goldenen Handschlag, verlassen das Unternehmen, gehen zum nächsten. Aber die Beschäftigten sind da immer noch und müssen dann mit einer <lacht> ruinierten Firma zurechtkommen. Das ist scheiße, das wollen wir nicht. Äh, wir müssen halt... Äh, langfristig planen.
0: Ja genau, wir wollen nämlich eben nicht zulassen, dass irgendwelche Standorte komplett ruiniert werden. Daher wollen wir mit unseren Betriebsräten, mit den ungefähr keine Ahnung, roundabout 150 lokalen Geschäftsstellen, mit den Bezirken, aber eben auch hier in der Zentrale in Frankfurt. Deshalb wollen wir halt auch alle mitreden. Und ähm wir sehen immer wieder, unsere Betriebsräte kennen die Betriebe meist deutlich besser als die Unternehmenschefs. Das liegt einfach daran, dass die Beschäftigten halt dann schon vielleicht 20 Jahre oder länger dabei sind. Die kennen sich wirklich aus, Sie stehen an den Maschinen. Das heißt, wir haben als Gewerkschaft den Background der Beschäftigten, die nah dran sind. Wir sprechen auch mit der Wissenschaft, wie du heute zum Beispiel auch. Und wir gucken eben so diese Zukunftstechnologien dann auch gemeinsam an. Und wir gucken uns dann eben auch, wie jetzt in dem Fall, an, was kann der Wasserstoff wie entwickelt er sich und ähm, wie geht das mit den Batterien weiter? Und das hinterfragen wir und wir hinterfragen auch immer uns selbst.
1: Und keine Sorge, das machen nicht wir beide. Also, sondern das, das machen... Wir das
0: kritische Geister. Also. Ja, aber das
1: machen die noch klügeren Menschen in der IG Metall, ja, die da auch sich noch mit mehr ähm, Experten auseinandersetzen, mit mehr Forschern und so weiter und so fort. Und äh, auch unsere Betriebsräte. Und äh, ich habe da ein Beispiel, weil du gesagt hast, wir hinterfragen uns das, es mir gerade einfällt. Ähm, ich habe da vor kurzem mit einem äh, Betriebsrat gesprochen, der Betriebsratschef von einem Standort ist, die LKWs bauen. Und der hat sich selber immer als äh, Wasserstofffan beschrieben und der hat jetzt aber auch gesagt, ja, Mai, Wasserstoff ist schon eine coole Technologie und alles, aber für einen LKW, wenn man jetzt genau schaut, wie sich die Batterien entwickelt haben, wird doch die Batterie der große Part sein und Wasserstoff in Form von, also sich Brennstoffzellenfahrzeug oder ähm, E-Fuels-Fahrzeug wird dann doch eher das Kleinere sein. Also da muss man dann immer wieder gucken, äh, was ist jetzt Stand der Technik und wie entwickelt sich das, gell?
0: Genau. Und damit das Ganze eben noch besser läuft, setzen wir uns auch ganz deutlich und mit voller Kanne politisch ein. Wir wollen zum Beispiel jetzt in diesem Fall das Betriebsverfassungsgesetz erneuern. Und zwar so. Ja. Fortschritt ist ja ähm, meistens gut. Und äh, wir wollen eben, dass die Betriebsräte bei der Entscheidung von Investitionen mehr Mitsprache bekommen. Da ähm, ja, lohnt sich der Weg übers Gesetz auf jeden Fall. Aber wir haben auch tarifliche Möglichkeiten, die wir da noch äh, ausschöpfen können. Und zwar äh, gibt es sogenannte Zukunftstarifverträge. Die gibt es seit der letzten Tarifrunde 2021. Das ist einfach noch mal ein Werkzeug. Ja, das können äh, Betriebsräte an ihren Standorten für ihre Betriebe quasi mit der IG Metall zusammen aushandeln. Das geht. Darum, dass man äh, ja über Gesprächsprozesse, also da gibt es quasi genaue Pläne, wie man da vorangehen kann, äh, dass man eben Einfluss auf diese Transformationsprozesse nehmen kann. Das betrifft zum Beispiel notwendige Qualifizierung oder Formulierung von Zielbildern. Und das ist tatsächlich, sagen wir mal zum Beispiel in der Zuliefererbranche, wenn man weiß, es gibt gewisse Produkte, die haben es ein bisschen schwer bei den Umstellungen. Gibt es jetzt schon Beispiele, wo das ganz gelungen passiert, wo dann eben auch gemeinsam über die Produkte der Zukunft gesprochen wird im Rahmen dieser Zukunftstarifverträge?
1: Also, um es ganz kurz zu sagen, wir wollen mitsprechen, wir wollen mitentscheiden, denn wir kennen uns aus. Unsere Betriebsräte kennen sich aus. Wir wollen es nicht einfach nur irgendwelchen CEOs überlassen. Das haben wir uns ins Hausaufgabenheft geschrieben. Damit haben wir hier was zu tun, beziehungsweise wir haben nichts zu tun. Wir müssen nur drüber reden. Wir haben das auch andere, viel zu tun. Christoph. Andere entscheidendes, echt, hey, hast du viel zu
0: tun? Ja. <lacht>
1: ja, ich auch. Blöderweise. <lacht> naja, aber wir lassen euch jetzt auch mal wieder weitermachen. Gell? Danke fürs Zuhören. Macht's es gut.